0: Ese sermón se va a tratar de la Trinidad Hermano, la Trinidad ha sido un tema tan, tan importante para la Iglesia de Cristo Y es el tema más atacado desde el inicio de la Iglesia La, la Trinidad, veremos en la Escritura Como Dios se ha revelado como un Dios Un Dios en tres personas Esto es la Trinidad Y realmente estudiar el ser de Dios Estudiar la Trinidad es un tema muy encumbrado, un tema que supera nuestro entendimiento, no quiere decir que no lo podamos entender, pero lo supera, es decir, sobrepasa nuestro entendimiento, porque no hay cosa que se compare o que podamos ver eh, para poder imaginarnos o siquiera entender de qué se trata la Trinidad, no podemos comparar a Dios con nada, ¿verdad? Así que ese es un tema que sobrepasa la razón. Es un tema donde definitivamente necesitamos la fe. Alguien ha dicho que la fe nada donde la razón se ahoga. Nada de nadar. La fe nada donde la razón se ahoga. Se cuenta de un anciano teólogo del siglo XVI que se llamaba Alanús, que le prometió a su congregación un sermón sobre la Trinidad. Y un día él estaba meditando en la Trinidad y estaba caminando por la orilla del mar. Y allí se encontró a un niño en la arena. Como todos los niños, el teólogo fue a él y le preguntó, ¿qué haces, niño? Y el niño le, le dijo, estoy cavando un hoyo. Y respondió el niño. ¿Y para qué lo estás cavando? Dijo el teólogo. Bueno, para que quepa todo el mar en él. Concluyó el niño. Así que a la luz... Se sonrió percatándose de que sus propios esfuerzos por comprender y explicar la Trinidad se parecían al intento del niño con el mar. ¿Quién puede entender, hermanos, la majestad de la grandeza del Dios trino? Aquel que ni siquiera el cielo ni la tierra pueden contener, cabrá en nuestro entendimiento, cabrá completamente en nuestra mente. Por lo tanto, el intento de hoy, mi intento por explicarle a usted la Trinidad realmente es el mismo intento de este niño. Voy a abrir un hueco para ustedes y voy a intentar meter el océano en ese hueco para que usted lo retenga. ¿Es posible? Bueno, a usted le va a llevar la eternidad entender a Dios, conocer a Dios. ¿No es bueno esto, hermanos? Nuestro Dios es tan insondable, tan sublime y tan glorioso. El Señor dice en Apocalipsis 21, 17, el espíritu y la esposa dicen ven hablando de la iglesia y el espíritu o sea que la iglesia y el espíritu se ponen de acuerdo y dicen ven, dicen a los hombres ven y el que oiga esta invitación diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de vida que le daré gratuitamente esta es una invitación una invitación de parte de Dios una invitación que la iglesia hace a los hombres vengan Sáciense del conocimiento de Dios Es una invitación, Dios quiere que le conozcamos La iglesia nos invita de parte de Dios a conocer a Dios Ven, ven Así que hermanos, Dios quiere que le conozcamos Pero obviamente el conocimiento de Dios Sobrepasa nuestro entendimiento ¿Qué es la Trinidad? La palabra Trinidad no es una palabra que aparezca en sus Biblias si usted busca una concordancia, Trinidad, pues no va a aparecer en sus Biblias. La palabra Trinidad es un término teológico, teológico. Es un intento de la Iglesia, no por explicar a Dios, porque a Dios no lo podemos explicar, pero sí podemos tomar lo que Dios ha revelado de sí mismo y declararlo. Es decir, que la palabra Trinidad es más bien no una definición de Dios, sino un intento de la Iglesia por guardar lo que Dios ha revelado de él en su palabra Es decir, la, la palabra Trinidad es una declaración de la iglesia No una explicación de la iglesia Cada vez que alguien ha intentado explicar a Dios Termina en una herejía. La iglesia no quiso explicar a Dios Solamente la palabra Trinidad es una declaración oficial de la iglesia Donde dicen, confesamos que Dios es una Trinidad y la palabra Trinidad es el mejor término que se le pudo ocurrir a alguien en la iglesia para poder defender a la iglesia de las herejías circundantes. Normalmente la iglesia comenzó a tener dentro de la misma iglesia personas que enseñaban que Cristo no era Dios. Sí que Él era un Dios, como dicen los testigos de Jehová, fue de las primeras herejías en la iglesia. Él era un Dios y se despojó de su deidad y se hizo un hombre. Pero dejó de ser Dios para ser hombre. Era una de las herejías. Otra es que ese Dios vino espiritualmente, que Cristo era un Espíritu, otra herejía gnóstica. Y había muchas herejías con relación a la persona de Cristo. Otras personas decían que Dios, siendo el Padre, se convirtió en el Hijo y luego en su ascensión se convirtió en el Espíritu Santo. Y ahora es, Él es como un Espíritu. Así que la Iglesia para protegerse de estos engaños, declaró lo que la escritura dice, y lo vamos a ver hoy, lo que Cristo dice o la enseñanza que Cristo nos dio acerca de quién es Él, quién es el Padre y quién es el Espíritu. Y según Jesucristo, Él es Dios, el Espíritu es Dios, completamente Dios, totalmente Dios, el Padre es completamente Dios, soberano, completamente Dios, es decir, que Yahweh es Padre, Hijo y Espíritu Santo pero los tres son uno y es lo que la Escritura nos dice no cabe nuestro entender tratar de explicarlo verdad, es completamente inútil para nuestra mente hay gente que a través de la historia ha tratado de eh, explicar la Trinidad pensando que es un trébol un trébol de tres hojas es una sola flor pero con tres hojas el problema con el trébol verdad, es que la escritura no dice que Él sea tres cosas al mismo tiempo. Algunos lo han explicado con el agua como sólido, líquido y gaseoso, y han caído en la trampa, ¿verdad? Y en la herejía de pensar que Dios, pues el agua no puede ser al mismo tiempo tres cosas. Tú conviertes el agua en vapor, o tú conviertes el agua en hielo, o tienes el agua, pero no las puedes tener eh, completamente separadas y unidas al mismo tiempo. Esto no cabe. Pero la Escritura dice que Dios es tres en persona y una esencia al mismo tiempo. Así que el agua no puede ser una buena ilustración. ¿Ven que no es posible explicar a Dios? Otros han dicho, bueno, Dios es como el hombre que tiene espíritu, alma y cuerpo. Pero resulta que cuando Pablo dice que y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles y guardados para el Señor, no está hablando de que el hombre esté constituido por espíritu, alma y cuerpo. De hecho, el hombre también, según Pablo, tiene corazón, tiene mente, tiene emociones, tiene… Bueno, la Biblia, según la Biblia, el ser humano es una carne con espíritu. Y el espíritu es relacionado en la Escritura con el corazón, con el alma, con el espíritu y con todas las cosas que no vemos y que son inmateriales. Pero el hombre es un cuerpo con espíritu. Así que el hombre es una unidad, no puede ser comparado tampoco con Dios. Otros han dicho, bueno el hombre es como eh, el hombre y la mujer pueden ser relacionados con la eternidad el punto aquí es que el hombre y la mujer aunque en un sentido en el matrimonio son una sola carne yo no puedo conocer los pensamientos de mi esposa y yo no soy completamente mi esposa en esencia en el sentido en que ella es una mujer y yo soy un hombre y en Dios no hay ni feminidad ni masculinidad Ahora, hermanos, estamos frente a un misterio que no podemos explicar y a los hombres no les gusta. Por eso, el intento de relacionarlo con la raíz, con el tallo y las ramas tal vez, pero tampoco puede ser. La Escritura, hermanos, nos dice que Dios es un Dios santo, que no hay algo con lo que le podamos comparar. De hecho Dios se queja con Israel diciendo, ¿tú pensaste que era como tú? El Señor no es como nosotros, Él es completamente trascendente, pero al mismo tiempo es inmanente, es decir, Él está, Él está con nosotros y quiere darse a conocer a nosotros. Pero en ese conocimiento de Dios, pues nosotros realmente no, podíamos, no podríamos retenerlo. Y esta es la grandeza de Dios, esto es lo que hace que Dios sea Dios. Yo puedo entender a otro hombre. Puedo ver, conocer de qué se trata, qué es su nombre, la estructura de su fisionomía e intentar conocerlo. Y muchas veces para mí esa persona sería un misterio porque es muy variante, ¿verdad? Ahora, imagínate conocer a Dios, que es trascendente. No nos cabe en la cabeza, hermanos. Cuando yo intento conocer algo de Dios, luego conozco otra cosa de Dios y tengo que reevaluar lo que antes conocí de Dios. ¿Sí le ha pasado? Dios no nos cabe en la cabeza. Es el intento de este niño con el balde. Así que, cómo conocer que Dios realmente más bien. Cómo conocer quién es Dios en su ser. Dios como un Dios trino. Bueno, la Escritura nos revela progresivamente quién es Dios. Dios se revela progresivamente a su pueblo. Desde el Antiguo Testamento, Dios hemos conocido que él dice que él es uno. Así que cuando hablamos de Trinidad hablamos de Dios como un ser trino o uno. León el Grande, un hombre que vivió entre el 390 y 461, escribió esto acerca de la Trinidad y va a ser nuestra definición, es muy buena. Dice que eh, la Trinidad, es, dice que un Dios es sin división, tenemos un Dios sin división, o sea que Dios no puede ser dividido como el trébol o algo así, o como la mata, la raíz y… No, no hay división en Dios Así que tenemos un Dios sin división En una trinidad de personas Y tres personas inconfundibles En una unidad de esencia Es la mejor definición Tenemos un Dios sin división En una trinidad de personas Un Dios en una trinidad de personas Sin división Y tres personas inconfundibles No las podemos confundir el Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Padre, el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo Son tres personas inconfundibles en una unidad de esencia Creo que es una excelente definición Así que, ¿cómo Dios se revela como trino en la Escritura? Obviamente, en el Antiguo Testamento, las personas no tenían claridad Dios se revela progresivamente La Biblia dice que esta revelación fue como la luz de la aurora, que iba en aumento en la medida en que el hombre que estaba muerto en pecados era salvado por Dios, Dios le daba su Espíritu, abría sus corazones en el Antiguo Testamento, esto sucedía en el Antiguo Testamento, el Espíritu así obraba en la Escritura desde el Antiguo Testamento, ellos iban conociendo a ese Dios que entraba en relación con ellos. Dios se dio a conocer a un pueblo, Dios se dio a conocer a Israel. ¿Y cómo se dio a conocer Dios a Israel? Bueno, en primer lugar, Dios se dio a conocer a Israel como uno, un solo Dios. No hay tres dioses. Es un solo Dios. En esencia, Deuteronomio 6, versículos 4 al 5, nos dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Jehová nuestro Dios es que, uno es. Este es el ser de Dios Dios es uno No tenemos tres dioses Los judíos se enojan Con el cristiano Diciendo como ustedes tienen a Cristo como Dios Y tienen al Espíritu Santo Como Dios Entonces ustedes tienen Tres dioses, pero no Nosotros confesamos Con la escritura Que Jehová nuestro Dios es uno Ahora Hermanos, para ellos, en el Antiguo Testamento no era muy claro que Dios era una Trinidad, pero lo conocieron como uno. Y después, la Escritura hablaba de Dios, de ese Dios único, de ese Dios que es uno, como un Dios que deliberaba en, en él, con Él mismo. Es decir, como si estuviera deliberando con otras personas en Él. Y lo tenemos, por ejemplo, en Génesis 1.26. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza noten que el hombre fue creado de imagen de quién de Dios como ser plural aquí está hablando de él en plural y esto es un misterio para un judío verdad Dios estaba hablando con él como si fuera varios por lo menos más de dos verdad nosotros hagamos nosotros al hombre a nuestra imagen y semejanza algunos se salen por la tangente diciendo que Dios estaba deliberando con los ángeles y que ya había creado los ángeles el punto aquí es que no es posible que estuviera deliberando con los ángeles porque no fuimos creados a imagen de los ángeles la escritura una y otra vez afirma que fuimos creados y somos creados a imagen de Dios y en un sentido por eso somos una humanidad plural Muchas personas, ¿verdad? Plurales, porque eso refleja realmente el ser de Dios. Dios es un ser plural. Ahora, hay otros textos donde hay más luz en el Antiguo Testamento. Uno podría entender que se trata de la Trinidad a causa del Nuevo Testamento, por las funciones que cada persona de la Trinidad tiene en cuanto a nuestra salvación. En nuestra salvación el Padre es el que nos bendice dándonos a su Hijo, el Hijo es el, que nos, es el que nos redime, no es el Padre quien muere por nosotros y el Espíritu de Dios es quien aplica esa redención a nuestros corazones. Ahora, si ustedes leen en Número 6, la bendición sacerdotal, tres veces en esta bendición se pronuncia la palabra Jehová. Y en estas tres veces, en esta bendición está hablando de una bendición que viene de parte de Jehová y tres veces dice, lo voy a leer, Jehová te bendiga y te guarde. ¿Cómo nos bendice Dios y cómo nos guarda Dios? Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro. La palabra rostro en la escritura siempre tenía que ver o estaba asociado a la presencia del Espíritu de Dios en medio del pueblo. El rostro de Jehová, igual como el brazo. Parece ser que el brazo o el ángel de Jehová, según el... Nuevo Testamento podemos inferir del Antiguo que se refería al Hijo de Dios, así que cómo nos bendice Jehová el Padre, te bendiga y te guarde Cómo Jehová nos bendice con Jehová Jehová hace que el rostro, o el Espíritu resplandezca sobre nosotros teniendo de nosotros misericordia, está hablando de la gracia que tenemos en Cristo de Jehová el Hijo y luego dice, y Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz Hablando de la obra del Espíritu de Dios que derrama esa paz en nuestros corazones. Así que es una bendición trinitaria incipiente en el Antiguo Testamento. Jehová, Jehová, Jehová. Y esta bendición trinitaria se parece mucho ya en el Nuevo Testamento cuando los apóstoles bendecían al pueblo. Hablando acerca de la misericordia de Dios en Cristo, de cómo Dios nos dio gracia en Él y cómo el Espíritu de Dios nos capacita en esta gracia para vivir en Él. Así que las bendiciones de los apóstoles en el Nuevo Testamento son bendiciones trinitarias, como la bendición sacerdotal del Antiguo Testamento. Jehová, Jehová, Jehová. En los profetas tenemos más luz. Iba como creciendo esta luz y en los profetas tenemos más luz. En los profetas, por ejemplo, Isaías 61.1 dice esto. Noten las palabras de Isaías, Isaías 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Aquí está el Espíritu de Jehová viniendo sobre alguien. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. En Isaías 61 está hablando aquí del ungido de Jehová, que también es Jehová. O sea, Jehová el Espíritu está sobre Jehová, el Hijo. Y más adelante en Oseas 1, de 6 al 7, dice la palabra de Dios, «Concibió otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo». Está hablando aquí Dios. Dios más de la casa de Judá tendré misericordia y mire que Dios aquí está hablando el Padre dice más de la casa de Judá tendré misericordia yo Jehová y los salvaré por Jehová su Dios o sea Jehová el Padre los va a salvar por Jehová el Hijo Oseas seas uno del 6 al 7 lo podemos entender a la luz del Nuevo Testamento Jehová está hablando de que Él va a salvar por Jehová ¿lo notan? dice mas de la casa de Judá tendré misericordia, y está hablando Dios, y lo salvaré por Jehová su Dios. Jehová su Dios, el Hijo. Y ni, dice: Lo salvaré con arco, no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Hablando de que el Hijo no iba a venir con, como un soldado de guerra, sino con su propia vida. En, en la venida de Cristo las cosas se hacen mucho más claras bueno y eso que no estoy hablando de los prof, de los salmos en los salmos también dice el Señor a mi Señor dice Jehová, a Jehová siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies es lo que el Padre le promete al Hijo Jehová el Padre hablando con Jehová el Hijo y cuando Jesús habla de estas palabras refiriéndose a Él como eh, Jehová el Hijo y Jehová el Padre vuelve loco a los judíos los judíos no podían entenderlo, pero todos entendieron que Jesús está diciendo que Él era Dios, por eso lo crucificaron. Ahora, con la venida de Cristo se hace mucho más claro el misterio, se aclara y ya sale el misterio como la luz del día. Antes era diáfano, los judíos se rompía en la cabeza entendiendo cómo el ángel de Jehová era Jehová y permitía que le adoraran, cómo el Padre hablaba y cómo el Padre hablaba con el Hijo y el Espíritu Santo hablaba con el Padre y con el Hijo. Habían conversaciones trinitarias reveladas por los profetas, conversaciones como las que temos, tenemos en el Salmo 2 del Hijo hablando con el Padre, prometiéndole el Padre al Hijo todas las cosas, ¿verdad?, aquel, a, a aquel que iba a morir y a, y a dar su vida por nosotros. Así que, hermanos, el Señor Jesucristo, ahora, después de su venida, coloca claridad acerca de la Trinidad. Él vino a revelarnos a Dios. Dios, el Hijo, vino a mostrarnos realmente la gloria y la grandeza de Dios y la enseñanza principal de Cristo fue acerca de la Trinidad. No hay lugar a dudas de que el Señor se presentó a nosotros consciente de que Él era Dios con nosotros esta fue la enseñanza de Jesús en los evangelios leemos que el Hijo Eterno de Dios en, en Juan 1 dice que ese Hijo Eterno vino en carne es decir, Jehová Dios se hizo carne sin dejar de ser Dios, ese es otro misterio el Hijo de Dios se hizo Dios sin dejar de ser Dios esto es lo que en teología se ha llamado la unión hipostática aquí tenemos otro misterio si en la Trinidad tenemos a tres personas y una esencia, en Cristo tenemos dos esencias en una persona, sin división. Él jamás dejó de ser Dios. Y aún en la cruz, aquí está el misterio, cuando en Hechos de los Apóstoles Pablo se despedía de la iglesia, en Hechos 20, dice, cuiden la iglesia de Dios, que Él, Dios, salvó por su propia sangre, hablando de que Cristo es Dios. O que morimos por medio de la sangre de Dios quien fue a la cruz hermanos, por nuestros pecados fue Dios y el testigo de, de Jehová se rasgará las vestiduras y nos dirá, ¿se quedaron sin Dios por un ratico? pero ellos quieren solucionar un misterio que jamás los apóstoles quisieron solucionar, porque amaban a Dios y se conformaban con la revelación especial de Dios jamás dudaron de quién era Cristo y esto es lo que nos dice Juan en Juan 1 del 1 al 2 presentándonos al verbo en el principio era el verbo y el verbo era con Dios él estaba con Dios y el verbo era Dios y luego del versículo 14 y ese verbo que estaba con Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y no dice que dejó de ser Dios dice y vimos su gloria la razón por la cual un testigo de Jehová no cree que Cristo es Dios es porque no tiene al Espíritu Santo porque el Espíritu del Anticristo está en él, el engañador está en él, porque no hay salvación sin la Trinidad. Si Cristo hubiese sido solamente un hombre, sin ser Dios, sería la peor abominación en la Escritura. Dice que si alguien es juzgado o condenado siendo justo, es abominación contra Dios. ¿Qué es lo que hizo que la muerte de Cristo no fuera abominación hacia Dios?, es que Cristo no vino a morir como solamente un hombre justo. Él vino a morir siendo el Dios ofendido, tomando nuestro lugar como ofendido. A quien ofendimos fue a Dios. Si castigáramos a otro por causa de nosotros, sería abominación. Pero Dios no castiga a otro para poder cumplir con toda justicia. Él pone su vida por nuestros pecados Él mismo Dios se hizo hombre para poner su vida por nuestros pecados Es Dios quien muere por nosotros Si no crees eso no tienes el Evangelio Y no tienes a Cristo Porque eso fue lo que enseñó Cristo Leemos Que el Espíritu de Dios Fue el que le engendró en María Y ustedes saben que El Espíritu de Dios también Y lo leemos ahora en, nuestro, en nuestra lectura consecutiva Que el Espíritu de Dios Habló en el bautismo y dice que tomó forma de paloma. Dice que aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venían sobre él. Y hubo una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Desde el nacimiento, en el nacimiento el Padre envió un ángel a María y el Espíritu Santo cubrió con su sombra a María como en la creación. Y el Hijo de Dios vino y se hizo carne por el Espíritu de Dios. ¿No es algo increíble? El Padre enviando sus ángeles... El Espíritu engendrando al Hijo de Dios Eterno en el vientre de María. Sin esto no hay Evangelio, hermanos. Y ahora en el bautismo. En el bautismo el Padre está confirmando lo que sucedió en el vientre de María. Este es mi Hijo Eterno, mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él lo se hizo hombre dejando de ser hijo. Él lo se hizo hombre dejando de ser Dios. Él sigue siendo el Hijo amado de Dios, en quien Dios tiene completa complacencia el Hijo que se hizo carne a tomar y tomó nuestro lugar siendo Él la Deidad ofendida. ¡Cristo es Dios! Así que aquí está la Trinidad en el bautismo de Jesús. El Padre hablando, este es mi Hijo amado y el Espíritu descendía en forma de paloma. Y en las películas muestran como una palomita, ¿verdad? De manera tan absurda. Pero... La paloma, aquí no tiene nada que ver, esto es un término teológico, que nos invita a pensar en la creación. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿quién estaba en forma de un ave revoloteando sobre la faz de la tierra? El Espíritu de Dios. Aquí está el ave de la que habla aquí, que se ahora está comenzando una nueva creación en Cristo. En la, en la vieja creación estaba el ave, el Espíritu de Dios, revoloteando sobre la faz del abismo, colocando orden y hermoseando la creación del Padre y del Hijo. Él estaba creando junto con el Padre y con el Hijo, empollando esto que Dios había creado con el poder de su palabra, a través de, de su Hijo. Ahora el Espíritu de Dios está en María formando allí una nueva creación en Cristo. Está comenzando algo nuevo, completamente nuevo Sin relación con el pecado Cristo vino sin ser engendrado de hombres Vino siendo engendrado por el Espíritu Y el Espíritu está engendrando a partir de una materia Que ya, que ya, ya, ya había sido creada, que es María Así que María, ¿verdad? Eh, Podría decir de su Hijo, este es mi Hijo también Porque Él es consubstancial con el hombre Dios de manera increíble se hizo como uno de nosotros y dice entonces que el Espíritu de Dios cubrió a María como esa ave en Génesis y de hecho es la misma relación que encontramos en Deuteronomio la Escritura nos dice que Dios le encontró a Israel en Deuteronomio 32.10 Deuteronomio 32.10 Dios encontró a Israel en yelmo de horrible soledad son las mismas palabras, yelmo y soledad Desordenada y vacía de Génesis 1 ok y aquí también igual que en Génesis 1 sobre esta tierra desordenada y vacía estaba el Espíritu de Dios y sobre este pueblo que estaba desordenado y vacío en yelmo de horrible soledad dice y Dios lo guardó como la niña de su ojo y como el águila que excita su unidad y revolotea sobre sus pollos y, en, y extiende sus alas, los tomó y los llevó sobre sus plumas Aquí está hablando otra vez de Jehová el Espíritu como un ave, empollando a Israel para sacarlo de la esclavitud de donde estaba y llevarlo a la habitación gloriosa de Dios. Y es lo mismo que está haciendo en Cristo, en el bautismo, llevando a la creación en Cristo a una nueva cosa, a algo nuevo y glorioso en Cristo. Y es lo mismo que hacen nosotros cuando el Espíritu viene y es derramado en Pentecostés, creando un pueblo. Tres mil personas se unieron en un día. Dios crea un pueblo por su Espíritu y lo renueva y lo organiza. Pone pastores, pone eh, es su fundamento en los profetas y en los apóstoles. Y pone pastores y maestros en ellos y lo va ordenando. Y luego lo glorificará. Así comenzará, comienza Dios su nueva creación. Nosotros como iglesia somos la nueva creación en Cristo que está siendo ordenada por el Espíritu de Dios y será glorificada por el Espíritu de Dios. Así como el Espíritu vino sobre Cristo y lo acompañó en su ministerio, el Hijo y el Padre enviaron su Espíritu para acompañarnos como iglesia en nuestro ministerio, de manera que glorifiquemos a Dios y seamos también resucitados con Cristo en gloria. El Espíritu de Dios, hermanos, así como estuvo en la creación, ahora y está en Israel, también está en Cristo y ahora Cristo lo ha derramado sobre su iglesia para hacer exactamente lo mismo. ¿Ven cómo funciona la Trinidad en la creación, en la salvación de Israel y en tu salvación? La Trinidad está aquí, es el Padre quien envía al, al Hijo y es por medio del Hijo quien el Padre inicia cosas nuevas, es por medio del Hijo quien Dios crea todas las cosas Dice Colosenses que por medio de Él fueron creadas todas las cosas, sean tronos, dominios, sean cosas visibles o invisibles, todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Y es el Espíritu quien sustenta la creación que Cristo hace o que el, 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 el Padre preparó para su Hijo. Y esto es lo que sucede también en nuestra salvación. Nosotros somos una nueva creación por Cristo y seremos una nueva creación por Él. Y es el Espíritu de Dios quien nos sostiene, y nos sustenta y hace y hermosea nuestras vidas para que entonces glorifiquemos al Hijo. Hermanos, ese es el trabajo de la Trinidad. Y es así como la Trinidad se revela en la Escritura. La Trinidad se revela en relación con el pueblo de Dios, con el pueblo que Dios ha escogido. Dios en sus tratos con nosotros se va revelando a Él mismo de manera progresiva. Y así tenemos la revelación completa entonces en Cristo. Lo que Cristo enseñó acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es que los tres son uno y ellos son también Dios. Dios en tres personas. Hermanos, el que no acepta esta doctrina, dice Pablo, de, perdón, Juan, en segunda de Juan del 9 al 11. Segunda de Juan del 9 al 11. De cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Entonces, ¿qué le decimos nosotros? Pobrecito, se extravió. No, dice el que persevera en la doctrina de Cristo este sí tiene el Padre y al Hijo o sea, cómo Dios divide al mundo entre las personas que aceptan lo que Cristo enseñó sobre el Padre el Hijo y sobre Él y los que no aceptan lo que Cristo enseñó y aquí Juan está hablando especialmente de los judaizantes los judaizantes pensaban que sí, tal vez Cristo fue un salvador sí, tal vez Cristo fue un buen profeta bueno, de hecho, hoy lo odian, algunos que siguen siendo judaizantes lo aceptan como un salvador, pero no creen que Él es Dios. Ahora, si tú no crees que Jesús es Dios porque Él lo enseñó, y vamos a ver ahora cómo Él lo enseñó y lo reveló, no hay lugar a dudas de eso. Si tú no aceptas eso, no tienes al Padre y al Hijo. Aquí se divide la historia en dos, entre los que creen en las palabras de Jesús y los que no creen en las palabras de Jesús. ¿Qué pasa si alguien enseña que Jesús no es Dios o que dejó de ser Dios?, Dice, si alguno viene entonces enseñando esto, si alguien viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. La palabra de Dios habla seriamente al pueblo de Israel, al pueblo de, de Dios también, de los gentiles diciendo que no acepten a los judaizantes en su iglesia ni en su casa porque muchos apostatarán de la fe escuchando doctrinas de demonios tú no tienes que escucharles hermanos eh, ¿qué Cristo enseñó acerca de él? es lo que tienes que abrazar y si alguien enseña otra cosa dice la escritura aquí es, viene de parte o es un emisario o un maestro de Satanás ¿entiendes? ¿entiendes? Es serio, ¿verdad? Así que estamos hablando de una doctrina fundamental en la iglesia, la Trinidad. El que niega la Trinidad es un hereje. ¿Qué enseñó Cristo sobre él? ¿Qué enseñó Cristo sobre Dios? Bueno, la, las palabras más increíbles de Cristo acerca de la Trinidad, la revelación más completa de Cristo acerca de, del ser de Dios la tenemos en el aposento alto. Cada vez que alguien va a morir, él, es, él escoge siempre sus palabras Sus mejores palabras para su familia ¿Verdad? Bueno, Cristo iba, se iba a ir Cristo vino a esta tierra No a quedarse aquí ¿Verdad? Sino a cumplir por nosotros Lo que Adán no cumplió A pasar la prueba que Adán no pasó Y luego Él iba a la gloria Y luego en esa gloria nos iba a llevar con Él A esa ciudad celestial A la cual Adán nunca fue a causa del pecado Así que Cristo vino simplemente a cumplir el pacto de obras que quebrantó Adán. Cuando Cristo estaba en esta tierra, cumplió perfectamente la ley de Dios, cosa que Adán no hizo. Y luego ascendería a los cielos y antes de irse a los cielos, los discípulos ahora tenían que despedirse de él. Y la cena, la santa cena o la última cena pero Juan no habla de la Santa Cena pero habla del Aposento Alto cuando se celebró la Santa Cena en este Aposento Alto Juan nos cuenta no tanto de la celebración de la Santa Cena ni en la celebración de la Pascua él se enfoca en las últimas palabras de Cristo y la revelación que Cristo hace del ser de Dios las últimas palabras de Cristo son gloriosas hermanos, léanlas hay cuatro capítulos o tres, desde el 14 al 17 cuatro, sí Cuatro capítulos que hablan acerca de la Trinidad. Y el Señor enseñó en esta noche para consolar a sus discípulos quién es Dios, quién es Él, de dónde vino Él, para dónde iba Él, qué iba a pasar cuando Él no estuviera. Y estas son las palabras más consoladoras que cualquier hombre pudiera escuchar. Antes de partir, el Señor consoló el corazón inquieto de sus discípulos, temeroso de sus discípulos, mostrándoles la gloria de Dios. No hay cosa más increíble para nuestra vida que escuchar quién es Dios. Esto calma nuestros corazones, quita el temor, nos valentona para cumplir la misión. Conocer la Trinidad, hermanos, es lo más glorioso que te puede pasar. Que Dios abra tus ojos y puedas entender quién es el ser de Dios esto fue lo que el Señor reveló en el aposento alto veamos lo que Jesús dice en el aposento alto no lo vamos a leer todo por supuesto pero vamos a escoger algunas palabras importantes Juan 13, Juan 13 del 2 al 7 y cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón que le entregase sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba se levantó de la cena y se quitó su manto Tomando una toalla Se la ciñó Luego puso agua en un lebrillo Y comenzó a lavar los pies de los discípulos Y a jugarlos con la toalla Con que estaban ceñidos Noten aquí algo hermanos Juan qué nos dice acerca de esa noche En primer lugar Jesús sabía algo Obviamente sabía que Judas Le iba a entregar Judas, el hijo de Simón, ya sabía quién era el hijo de perdición, él es omnisciente, pero además de eso, mire, Jesús sabiendo, ¿qué sabía Jesús? Sabiendo que el Padre le había dado a él todas las cosas en sus manos y además, ¿qué, qué más sabía él? ¿Y que había salido de dónde? Que había salido de Dios, él salió de Dios, él es el Hijo Eterno que salió de Dios, él no se quedó allá, él salió de Dios, se dejó su gloria, dejando su trono de gloria, vino a ser parte de nuestra historia, haciéndose hombre de hecho, el Hijo de Dios quien es eterno quien estaba disfrutando en la presencia del Padre, que Él dejó la presencia de Dios, siendo el Hijo de Dios, y vino y salió de Dios, y ahora iba de nuevo a la presencia de Dios notan aquí la transición, salió de Dios e iba a Dios hermanos Ustedes pueden decir, no, yo soy un hijo de Dios como Jesús es hijo de Dios. Y está bien. ¿Sí? Como criaturas, todos podemos decir, sí, somos hijos de Dios, está bien. Pero si tú me dices, es que yo vengo de Dios y me voy otra vez para donde Dios, ¿no es algo extraño? ¿Sí me voy a entender? Si un hombre dice esto, ¿no está loco? Pero esto fue lo que Jesús enseñó, que Él vino del Padre, Él vino del Padre y Él iba al Padre. Él es el maná que descendió del cielo, Él viene del cielo, Él es Dios con nosotros y Él de nuevo regresará al Padre. Si notan aquí, hermanos, Jesús está hablando de Él mismo como el Hijo eterno de Dios, quien descendió del cielo y se dirigía al cielo a recibir todo que Dios a causa de su obediencia Había puesto en sus manos Y estas es, promesas El Padre se las hizo en el Salmo 2 O bueno Se las hizo en la eternidad verdad Pero en el Salmo 2 hay una conversación Donde se revela esta transacción Entre el Padre y el Hijo El Padre dice que si el Hijo le obedece Y se le pide todas las cosas Se las va a poner en sus manos Todas las cosas en sus manos Hermanos Jesús está enseñando de él que nunca existió un tiempo en el que Él no existió, nunca Él nunca dejó de ser Él es, por eso reiterativamente cada vez que se presentaba al pueblo de Israel en Juan, siempre decía yo soy, yo soy el que soy, y con esas palabras se presentaba a Dios en el Antiguo Testamento Él siempre es, Él era Jesús nunca tuvo un tiempo en el que dejó de existir él es el Hijo Eterno de Dios Y si en la Escritura el Padre es Eterno Ha sido Padre de un Hijo Eterno Ahora, Jesús está consciente de quién es Él Él no tenía eh, locura en su mente O una disvariación en cuanto a su personalidad No, no, Él sabía quién era Él Él sabía que Él era Dios En carne él nunca tuvo problemas con esto. Ahora Jesús también está consciente de la comisión que había recibido del Padre. El Padre va a poner todas las cosas debajo de mis pies. De, vengo del Padre, descendí del cielo a hacer una comisión. El Padre le comisionó a tomar forma de siervo y a ir a la cruz del Calvario y a morir por los pecados de su pueblo. Él vino a redimir. Y de hecho aquí tenemos a manera de parábola, esta ilustración del lavamiento de los pies. Si tú lees Filipenses 2.5, Él, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y siendo Dios, tomó forma de hombre. Nunca dejó de ser Dios, siendo Dios, tomó forma de hombre, ¿verdad? Y dice, y se humilló, tomando forma de siervo, yendo a la cruz hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, qué glorioso es esto. El Señor, Dios, el Hijo, vino a esta tierra a humillarse por nosotros. Y aquí el Señor está consciente de esto. Y es tan consciente de esto que es la razón por la cual Él lava los pies de sus discípulos. El lavamiento de pies no es una ceremonia que la iglesia debe hacer. El mejor comentario del lavamiento de pies es filipenses. ¿Ok? El lavamiento de pies es una ilustración De lo que Jesús estaba dispuesto a hacer por ellos en la cruz De hecho, palabras antes Dice que Él los amó hasta el fin Y luego se quitó su manto ¿Verdad? Eso que lo hacía Él, un rabí Se quitó su manto Se ciñó sus vestiduras Tomó una toalla Y lavó los pies de sus discípulos Hizo el oficio más vil que alguien pudiera hacer en ese tiempo servir, lavando los pies de otro, lo hacían los esclavos Jesús con esta parábola viviente, nos está mostrando lo que Él iba a hacer por ellos en la cruz cómo nos amó hasta el fin es decir, hasta acabar completamente la, la obra que el Padre le encomendó Jesús se quitó en un sentido su gloria y se revistió siendo Dios de hombre y se humilló y murió en la cruz por nuestros pecados. Aquí tenemos el mejor comentario de lavamiento de pies. Por eso Jesús dice, ahora ustedes no lo entienden, después lo van a entender. En Filipenses lo entienden ya. Y nos están diciendo que tengamos la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Lo que nos está enseñando Jesús a través del lavamiento de pies no es que le lavemos los pies a nuestros hermanos en la iglesia. Lo que está diciendo es que tengamos la misma actitud que tuvo Jesús a lavar nuestros pies. Es decir, que Él se humilló. Para servirnos, Dios se humilló para servirnos, para salvarnos en la cruz Él murió por nosotros y la enseñanza es también mueran por sus hermanos Olvídense de ustedes, amen a sus hermanos hasta la muerte Piensen en los demás, no en ustedes Y esto fue lo que hizo Dios, y esto es lo que hace glorioso a Cristo Ahora Cristo sabe que Él es Dios Y lo está mostrando, lavando los pies de sus discípulos él sabe que Dios es su Padre y sabe que Dios es su Padre de manera única. Aquí, en, su, en sus palabras, en todos estos cuatro capítulos, hay 40 referencias al Padre, a su Padre, 40. veces. Y cada vez que él habla de su Padre, lo habla como si tuviera una íntima relación con su Padre, como la que tienes tú con tu mamá, como si lo conociera de, de años, cosa que tú no puedes decir de Dios, si Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos adoptivos pero conocerlo así como Cristo dice que lo conoce jamás podremos decirlo si no nos cabe en la cabeza la Trinidad pero el, el Hijo dice Señor, sabemos dónde vas cómo podemos saber el camino y Jesús le dice yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie puede conocer al Padre sino por mí él conoce perfectamente al Padre, el punto que lo puede dar a conocer. Hermano, yo soy pastor, he leído la Biblia completa, estudio la Biblia todos los días para venir a, a presentárselo a ustedes y yo no puedo decir esto. Tengo que estudiar mucho y se me olvidan las cosas. Ya me estoy haciendo viejito. Pero Jesús conoce perfectamente al Padre y nos lo da a conocer. Él es el camino al Padre. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que ir al Hijo El Hijo se humilló para darlo a conocer Y también dice El que tiene mis mandamientos y los guarda Este es el que me ama Y el que me ama será amado por mi Padre y Yo le amaré y me manifestaré a él Juan 14, 21, otra referencia al Padre Y dice, si usted le obedece al Padre Me está obedeciendo a mí Yo y el Padre somos uno él lo, Es la misma cosa, ¿entiendes? Que Él es un Dios, un Dios la persona del Hijo está diciendo lo mismo que le haces al Padre, me lo haces a mí porque somos uno. Yo soy uno con el Padre, el Hijo está consciente de que Él es Dios. Y, y en Juan 14, 23, dijo el Señor, El que me ama, mi palabra guardará, y el que me ama a mí, mi Padre le amará. Y los dos, mi Padre y yo, vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Cómo puede decir Dios esto? Jesús dice que Él es igual al Padre igual al Espíritu como el Padre y el Hijo vienen a ser morada en nosotros por el Espíritu y si tú tienes el Espíritu es imposible que no tengas al Padre y al Hijo ¿por qué? porque Dios es uno hay tres personas distinguibles y una sola esencia y si recibimos al Espíritu, el espíritu tenemos al Padre y al Hijo y Jesús está consciente de esto de su unidad única con el Padre Juan también dice en Juan 14, 7 Si me conocéis Ustedes también conocen al Padre O sea, conocerlo a Él es lo mismo que conocer a Dios Porque Él es Dios Juan narra en otro lugar En Juan 15, eh, 5 Juan 5, 19 Está narrando la relación que tenía un padre judío Con un niño en su tiempo ¿Verdad? Y Jesús está aquí prácticamente diciendo lo mismo Que la relación que un niño judío de ese tiempo tenía Con su papá al conocerlo íntimamente, personalmente, hermano, usted conoce a su papá, ¿verdad? Ahora, Jesús dice, yo también conozco a mi papá. Y mire lo que dice el Padre tan tan de manera tan íntima lo conoce. Respondió Jesús, dijo, "De cierto, de cierto digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer del Padre, lo que ve hacer del Padre." O sea, el hijo que en este tiempo tiene 30 años, dice que conoce todas las obras del Padre. dice porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo por eso resucitaba muertos por eso multiplicó el pan como, el, como Dios el Padre multiplicó el maná en el desierto porque Él es el Hijo omnipotente de Dios por eso conocía los pensamientos de los hombres y no se fiaba de ellos porque sabía que aunque decían creó no creían porque Él era omnisciente, omnipresente, omnipotente Él es todopoderoso él es el Hijo, hermanos. El Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que ésta les mostrará de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino todo juicio se lo dio al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Si alguien no adora a Jesús... Tampoco está adorando al Padre, ¿entiendes? Es que aquí adora mucho a Jesús, no me gusta tanto. Pues el que lo adora, Él adora al Padre, lo mismo. Es lo que el Señor dice. Jesús está consciente que Él es uno con el Padre. Dice también, creed que en mí, yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las obras que hago. Juan 1411 y Juan 16, 15, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Solamente el Padre puede conocer al Hijo, porque el Hijo es Dios. Tú no puedes conocer perfectamente a Cristo, porque Él es Dios, Él es insondable. Y el único que puede conocer perfectamente al Hijo es el Padre y el Espíritu. Y por eso el Espíritu ha venido de nuestro auxilio, para mostrarnos la gloria del Hijo. Porque Él es Dios, Jesús está consciente de que Él es Dios con nosotros. Hermanos, qué increíble unidad, según lo que acabamos de leer, goza al Hijo con el Padre y con el Espíritu. Es lo que Jesús nos revela de la Trinidad aquí en sus palabras, en sus últimas palabras, para nuestro consuelo. Porque para nuestro consuelo Él dice que lo más parecido a la intimidad que Él tiene con el Padre y con el Espíritu es la unión que por el Espíritu tenemos con Él y yo estoy en el Padre y el Padre en mí y yo en vosotros y vosotros en mí ¿no es increíble hermanos? ¿cómo comprender la unidad de la Trinidad? es la misma unidad que tú gozas con Cristo el Señor por el Espíritu nos hizo participar de esa íntima relación con Él por el Espíritu el Espíritu vino a ser para nosotros morada, para el Padre y para el Hijo por eso somos su familia el Hijo hermanos, entonces dice que Él está consciente de esta eterna comunión que tenía con el Padre hermanos ¿por qué, ¿por qué creen que Jesús lloró con angustia al punto de que su sudor parecían gotas de sangre? ¿recuerdan? en Geximaní? ¿por qué estaba tan angustiado hasta la muerte? porque Él es Dios que se anticipa las cosas y sabía lo que le esperaba en esa cuarenta cruz Él jamás en su existencia eterna había experimentado la ira de su Padre hacia Él Él disfrutaba de comunión eterna con el Padre y Él me amó hasta el fin fue a la cruz por mí y recibió toda la indignación y la ira de Dios al punto de decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él jamás había experimentado esto para que tú nunca lo experimentes. Por eso dice Juan 13, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo como había amado a los suyos, que estaban en este mundo los amó hasta el fin los amó hasta el fin el Hijo Eterno vino a compartir nuestra humanidad y piensen en esto Mar, yo me rompo la cabeza pensando en esto yo no entiendo el amor de Cristo Él los amó hasta el fin no fue suficiente con hacerse hombre sino morir por nuestros pecados y llevar sobre sí el castigo que nosotros merecíamos toda la ira del Padre sobre Él usted entiende esto el que era Dios eterno, el Hijo eterno, decidió por toda la eternidad pasar su existencia en la persona de un hombre. El que no tiene limitaciones, que es omnipotente, ahora le está diciendo a sus discípulos, ahora ustedes no me pueden tener más. Él es omnipresente. Y dice, no me pueden tener más. ¿Por qué? Porque se hizo hombre para siempre. El Hijo de Dios se hizo hombre por ti para siempre. Cristo dice yo me voy y no estaré más con ustedes y los consuela con una increíble noticia voy a enviar mi espíritu para estar con ustedes para siempre porque Él es uno con el Espíritu pero Él, el Hijo Eterno del Padre aunque esté con nosotros en el Espíritu también se hizo persona en Cristo en, en la persona de Cristo eso es un misterio impresionante Hermanos, esto se llama amor extravagante Nunca verás un amor así Ahora, es por esta obra de humillación de Cristo Que el Padre lo glorifica a Él Y el Hijo es consciente de esto también en sus palabras El Hijo es consciente que Él será glorificado por el Padre en el versículo 13, 31 dice entonces cuando hubo salido Jesús dijo ahora es glorificado el Hijo del Hombre Dios es glorificado en Él y si Dios es glorificado en Él Dios también le glorificará ¿a quién glorifica el Padre? por la obra ese es un amor extravagante el Padre glorifica al Hijo a causa de su obra en la cruz hermanos el Padre glorifica al Hijo ¿Tú has leído Isaías 42.8? ¿Qué dice Isaías 42.8? ¿Sabes? Memorízalo Yo Jehová Este es mi nombre Y no daré a otro mi gloria Ni mi alabanza No la daré a otro Isaías 42.8 Dios no le va a dar a otro su gloria ¿Y qué dice Jesús de él mismo? El Padre le glorificará. El Padre da gloria a su Hijo. Gloria que no la da a nadie sino a Jehová, porque el Hijo es Jehová. Ahora, el Hijo es consciente también de que el Espíritu Santo de Dios, que también es Dios y una persona, también le glorificará. El versículo 13 de Juan, Juan 16, dice... Cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará a toda verdad Él no hablará por su propia cuenta Sino que hablará Todo lo que oyere Y os hará saber todo lo que ha de venir Él me glorificará El Padre glorifica al Hijo Y el Espíritu glorifica al Hijo El Padre es Dios El Espíritu es Dios y glorifican al Hijo que es Dios porque Dios dice no daré mi gloria a otro y Dios no miente y el Hijo está siendo glorificado en su humanidad porque Él es Dios con nosotros el Espíritu Santo hermanos de Dios dice también en Juan 1.14 bueno que vivimos su gloria el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria Gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad El Espíritu de Dios hace que podamos ver esta gloria de Cristo Y que también le glorifiquemos el Espíritu Santo La función de Él en nuestros corazones Es abrir nuestro entendimiento y abrir nuestros ojos Para que le demos gloria a Cristo Y le reconozcamos como Dios hecho hombre Y le demos gloria y le adoremos Si alguien dice yo tengo la unción del Espíritu Santo y se pasa horas completas hablando del Espíritu Santo Y nunca habla de Cristo, no tiene el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo vino para que adoráramos y glorificáramos al Hijo Como el Padre glorifica al Hijo Porque el Hijo Eterno de Dios es el campeón, el héroe de nuestra salvación Y el Padre quiso darle la gloria a Él ¿Quién hace esto hermanos? No fue el Padre que murió por nosotros, ni el Espíritu que murió por nuestros pecados. Fue el Hijo. Y el Padre lo glorifica. A él en virtud de su obra de salvación por nosotros. Y el Espíritu le glorifica. Y todo lo que el Padre hace lo hace para la gloria de su Hijo. ¿Has pensado de Dios así? Este es Dios. Si predicáramos ese sermón en una sinagoga, me sacarían a piedra, porque ese es el Dios que el mundo no conoce. Y si tú le conoces, dale gracias al Espíritu de Dios. Dice la Escritura, Primera de Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, porque no pueden ver la gloria de la Trinidad, ni oído yo, ni siquiera se le ocurre al hombre en su corazón. Son las que Dios preparó para los que le aman. Pero Dios las reveló a nosotros por el Espíritu. La única forma en que tú puedas reconocer a Cristo como a Dios es porque tienes el Espíritu de Dios. De otra manera tendrías el Espíritu del Anticristo. Porque el Espíritu todo lo escudiña, aún lo profundo de Dios. Es el Espíritu de Dios quien nos revela a Dios. Y terminemos con las palabras de Juan Tan bellas en Juan 14, 16 Dice, yo rogaré al Padre Yo rogaré al Padre Y Él os dará otro Consolador ¿Otro qué? Consolador. Otro, la palabra otro Quiere decir de la misma clase o de la misma Esencia que el anterior Lo que quiere decir es que El Hijo es un Consolador y el Espíritu es Otro Consolador, sé que tenemos dos Consoladores ¿Entiendes? Hermano, ahora, ¿qué relación tiene la Trinidad contigo? Ya vimos la relación que el, el Hijo nos muestra entre Él, el Padre y el Espíritu. Pero, ¿cómo el, el Hijo nos muestra la relación que la Trinidad tiene con nosotros? Mira, en la Trinidad, el Padre envió al Hijo y envió a su Espíritu para que nos consuele. Y la palabra consoladora aquí es la palabra paracletos. Paracletos es una palabra que está siendo usada también en otro texto de la Biblia en 1 primer, en Juan 2, 1 dice, hijos míos estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiere pecado abogado o paracletos tenemos para con Dios el Padre pensemos un momento que Dios el Padre nos entregó a Dios el Hijo como nuestro abogado o paracletos y aquí el Señor dice, cuando venga este paracletos, más adelante en Juan 15, a quien yo enviaré del Padre, o sea, que el Padre envía a Cristo, y el Padre y el Hijo envían el Espíritu Santo. Por eso confesamos con el credo antiguo que el Padre, o que el Espíritu procede del Padre, del Padre y el Hijo, y que el Hijo procede del Padre. La palabra procedencia quiere decir que es quien envía, el Padre es quien envía al Espíritu y al Hijo y el Hijo es quien envía al Espíritu, igual que el Padre. Así que esto es lo que la Escritura afirma. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Aquí entonces podemos entender qué significa paráclitos por la relación ¿Qué está haciendo Jesús con relación al Espíritu? Noten esta relación. Juan 15, 26, es lo que estoy leyendo. «Cuando venga el Paracletos, el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, yo lo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí». ¿Por qué Él envía su Espíritu? Porque el Espíritu Santo fue su compañero en el ministerio que Él ejerció para con nosotros». El Espíritu estuvo desde su concepción hasta la muerte y hasta la resurrección. Fue su compañero. Lo conocía íntimamente. El Espíritu de Dios escudriñaba los pensamientos de Cristo. Él da garantía de su santidad aún en su mente. Él nunca pecó ni con su mente. Y el Espíritu Santo nos dice, revelándole su palabra, que Cristo nunca pecó. El Espíritu que todo lo escudriña... Aún las profundidades de Dios conoce perfectamente al Hijo desde que fue engendrado, y desde la eternidad, por supuesto, pero desde que fue engendrado hasta la muerte de cruz y hasta la resurrección. De hecho, es por el Espíritu que Cristo resucitó entre los muertos. Hermanos, por eso, dice, lo enviaré como testigo, porque Él es testimonio de la obra que yo hice, para que los convenza a ustedes. Ahora, y miren la relación que Él hace, y vosotros, hablando de ellos, Daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio ¿De quién está hablando aquí? De los apóstoles que estuvieron con Él desde el bautismo de Juan hasta que Él murió en la cruz ¿Por qué los envía al mundo como testigos? ¿Por qué qué? Porque estuvieron con Él El Espíritu que estuvo con Él y ha estado con Él desde la eternidad es enviado a nosotros Y ellos que estuvieron con Él son enviados a nosotros para darnos testimonio de la vida de Cristo ¿Entienden? Ahora la relación, ¿qué significa abogado? Abogado es un compañero que está con alguien, ¿verdad?, para hablar en favor de él a otros. Esto es un abogado. Bueno, la palabra abogado y paracletos en el antiguo, en la antigüedad no se usaba como el abogado de nuestros días que se le paga algo para que nos defienda. No, la palabra paracletos en la, en la Escritura, en el, antiguo, en, en el tiempo de la antigüedad, en ese tiempo de Jesús, era la persona que lo conocía tanto a uno, que lo amaba tanto a uno que salía a favor de uno en cualquier juicio. Yo lo conozco a él y no le cobraba a él un centavo. a él nadie le pagaba, porque él lo hacía por amor. Muchas veces este parácletos, que es amigo, aconsejaba a su amigo qué hacer y hablaba por él delante de otros. Y este es el consejero que tú tienes: el Espíritu de Dios es tu parácletos y Cristo es tu parácletos. ¿En qué sentido el Hijo es nuestro parácletos? El Hijo, dice la palabra de Dios: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. El Hijo de Dios está ahora delante del Padre, no diciendo, Padre, Andrés la embarró ese es el eh, por favor, perdónalo. Este no es un argumento para el padre, el padre es justo y el padre tiene que decir, yo tengo que matarlo. Tengo que ponerlo en el infierno, él pecó. Y el hijo no está diciéndole padre, por favor, compadece, te ten misericordia, no es lo que está diciendo el hijo. De hecho, en primera de Juan dice que él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y ¿qué? ¿Por qué nos perdona por medio de Cristo el justo? hermanos, el argumento de Cristo cada vez que yo peco no es perdónalo porque pobrecito él es débil, ese no es un argumento para el Padre, porque él es juez el argumento de Cristo delante del Padre cada vez que yo peco es Padre perdónalo porque sería injusto que tú lo castigaras a él cuando ya me castigaste a mí Padre perdónalo porque sería injusto que lo condenes a él cuando yo ya obedecí por él por eso dice que Él es fiel y justo. Él nos dice que Él es fiel y misericordioso para perdonarnos. Dios no nos perdona por su misericordia. Dios nos perdona por la justicia de Cristo. Cristo fue el justo y el que justifica a los impíos. Cristo obedeció por nosotros y murió por nosotros. Y en ese sentido es nuestro parácletos. Así que ¿en qué sentido el Padre dio a Jesús como nuestro parácletos. Él es nuestro amigo que intercede al Padre por nosotros apelando a su justicia ¿y en qué sentido el Espíritu es nuestro Parácletos, el Espíritu Santo no va al Padre viene a nosotros convenciéndonos de lo que Cristo hizo por nosotros Él nos convence de lo miserables que somos, nos convence de pecado de justicia, de juicio y nos convence del increíble amor de Cristo por nosotros eso viene a ser el Espíritu Él viene como el abogado nuestro abogado para hablar, aconsejarnos y decirnos y hablarnos de estas bellas palabras de vida, el Evangelio de nuestra salvación. Es el Espíritu de Dios nuestro Parácletos. Así que tú tienes dos abogados, uno que intercede al Padre por ti y otro que intercede a ti por el Hijo y por el Padre. El Espíritu de Dios viene también a preparar monada para el Hijo y para el Padre en nuestros corazones por esa razón no somos huérfanos, porque el Padre ha venido a nosotros por el Espíritu y el Hijo ha venido a nosotros por el Espíritu, en Juan 14 8 dice, no os dejaré huérfanos vendré a vosotros, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros ¿Cuál es aquel día? Cuando el Espíritu de Dios fue derramado sobre la iglesia. Un acto puntual en la historia humana. Donde Dios vino a ser morada sobre su pueblo una vez y para siempre para quedarse con nosotros. No necesitamos otro Pentecostés. No necesitamos otra cruz. Hermanos, el increíble amor de Dios se manifestó en la Trinidad en que el Padre nos escogió y nos entregó al Hijo por nuestros pecados. Y nos entregó al Espíritu de una vez y para siempre para ser Él morada en nosotros este es el increíble amor de la Trinidad y esta es la relación que la Trinidad tiene contigo hermanos esto es amor supremo el amor del Dios trino por nosotros no es un sentimiento romántico es una disposición de sacrificarse para satisfacer las necesidades del otro y Dios el Padre se sacrificó entregando a su Hijo, esto es doloroso Dios el Hijo se sacrificó entregando su vida por nuestros pecados esto es doloroso el amor todo lo sufre y el Espíritu que es santo, santo entonces entendido que el Espíritu de Dios es santo vino a ser habitación en nosotros pecadores, perversos para traernos al Hijo y al Padre. Esto es amor extremo. Esto es incomodarse. El Hijo vino a habitar en personas pecadoras para mostrarles la gloria del Hijo y la gloria del Padre y para transformarnos en una habitación gloriosa para Él. Por eso Juan 15 dice, nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Y por qué nos llama amigos? porque Él es nuestro paráclitos hermanos ustedes no necesitan más de Dios no necesitan más de Cristo hay canciones que dicen dame más de Dios, dame más de Cristo dame más de eso, dame más del Espíritu Dios se dio todo para su iglesia, todo todo, todo todo el Hijo lo dio el Padre toda su vida la dio el Hijo y todo el Espíritu lo tienes tú y habita con nosotros toda la Trinidad está comprometida con tu salvación toda la salvación es de Jehová así que si tú conoces esto dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará sabiendo que todo Dios es tuyo y que todo Dios es de tu parte no vivirás para Él agradecido humillado, creo que sí que esta sea tu actitud en tu vida conocer al Padre no solo ensancha la mente sino que humilla nuestra vida humilla nuestra vida porque el Dios soberano, eterno trascendente se hizo inmanente en Cristo y nos amó y se entregó por nosotros para darnos esperanza para que le adoremos y le conozcamos a Él para siempre para que le demos gloria Sal de aquí, hermano, dándole gloria a ese Hijo. Si el Padre le dio gloria, el Espíritu le dio gloria, ¿no le darás tu gloria teniendo el Espíritu? Si has conocido que Él murió por ti, entrégale completamente también tu vida a Él. Y esto es lo que vamos a hacer en la Santa Cena. El Hijo nos dice, «Entregué mi carne y mi sangre por ti, entregué mi vida por ti, la entregarás para mí». Si tú eres una persona que no conoce a Dios, Hoy el Señor nos ha mostrado quién es Él. ¿Lo crees? Él es un glorioso Salvador para grandes pecadores como tú. Hoy puedes venir en arrepentimiento y fe, porque el Padre ha ofrecido al Hijo, porque el Hijo ofreció su vida para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Padre y el, espíritu, y el, Padre y el Hijo han ofrecido su Espíritu para darte un corazón nuevo, si hoy vienes a Él humillado. Y para ser morada en tu corazón. Y puedas con Cristo decir, yo soy de Él y Él es mío. Y tener esta comunión eterna, que siempre ha disfrutado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en gloria. Porque para esto fuimos creados, hermanos. Vamos a orar.